0: y bienvenidos a otro episodio más de la música podcast desde Miami, Florida. Les saluda Mauricio Londoño. Quiero agradecerles a todos por estar siempre muy pendiente de nuestros episodios con todos los artistas que tenemos aquí en la música podcast. Y hoy voy directamente a México. Vamos a saludar al parcero Big Soto que está con nosotros aquí, Rompiendo La. ¿Cómo estás, <risa> mi hermano?
1: Dímelo, ¿qué tal, Mauricio? ¿Todo bien? Gracias a Dios. A aquí en casita, ahorita, bastante calorcito, pero estamos cómodos, gracias a Dios, gracias a Dios.
0: Bueno, aquí tampoco nos escapamos del calor en, en Miami, en la Florida.
1: Uh -huh, sí, me imagino.
0: Oye, ¿qué dura tu, tu propuesta musical? este Y se está sintiendo lo que estás haciendo. Creo que cuando uno arriesga a tener su propio sonido, a dar esa salsita diferente, a crear como que esa... Tú sabes, ese, ese claro, propio sello, eh, claro. eso tiene sus resultados y no todo el mundo se atreve a, a hacer propuestas por, y yo los entiendo, el miedo al, al fracaso, qué que irá a pasar si me salgo un poco, pero creo que, que lo tuyo está dando muy buenos resultados y felicidades por eso.
1: Muchas gracias, hermano. Bueno, la verdad yo siento que desde un inicio, desde que me inicié en esto de la música, creo que una de, la, de las primeras metas ha sido marcar una diferencia, marcar, digamos, una nueva tendencia y una nueva generación, ¿no? Digamos que yo saliendo de Venezuela, un país donde musicalmente hablando, no hay mucho, digamos, muchos exponentes, muchos referentes de la música urbana, y por lo general lo que ha salido ha sido, no sé, Chino y Nacho, o sea, Danny Ocean, este, capaz, no sé, raperos como Cancerver en su momento, que hicieron como que algo bastante grande con, con su arte, yo creo que lo que viene haciendo Vixoto desde un inicio ha sido como paso certero para tratar de lograr lo mismo, simplemente con una nueva propuesta, ¿no? con, con un, nuevo, digamos, un nuevo concepto para regalarlo a la gente, al principio venía haciendo solo trap, música trap, eh, digamos bien, bien eh, explícita para saltar, se disfrutaba de otra manera, ahorita Vixoto ha evolucionado, y es una combinación de muchas cosas, y gracias a Dios, bueno, el día de hoy, de la mano con, con mi disquera Rimas, hemos logrado muchas cosas que en algún momento eran sueños, ahorita son realidades y bueno, poco a poco, hermano. Ahí vamos.
0: Qué, qué bueno escuchar eh, que las cosas se van dando. Creo que es de, de lo mejor que le puede pasar a un artista en, en, en su vida, en su carrera. Pero vamos a, a devolver el cassette un poquitito y a contar esos inicios. Eh, primero, eres venezolano, pero terminas en, en México. Obviamente México es un país súper este, duro, este... Uh -huh. Tengo entendido que es el país número uno en consumo de, de streaming. Mira, estoy aquí iluminando, sí, tú estás sí, agarrando sí, sí. más. No, ahí. No ahí off, un, muy un profesional.
1: Poquito, po <ríe> un poquito más de profesionalismo.
0: <ríe> <ríe> Se me olvidado prender las luces. Ajá, este, está perfecto. Y, y México es un, un país durísimo en, en, en streaming, el, el número uno, sí, tengo entendido. Este, sí, no. Pero ¿cómo empieza tu, tu viaje en, en, en Venezuela? Devolvámonos a eso.
1: Bueno, al principio, eh, bueno hermano, yo soy un chamo venezolano, yo creo que eh, característico por ser, digamos, parte de la masa más grande de Venezuela, que es la clase baja, clase media baja, y nada, digamos que yo desde que, desde que tengo uso de razón siempre he tenido como cierta afinidad y cierto cariño por la música, más allá de solo escucharla, siempre he tenido como la intención de, de descifrarla, de desglosarla, de entenderla desde un principio, desde que era niño. Entonces, yo creo que con el tiempo que fui creciendo con este, con este amor, este, estas características que eran naturales en mí, y yo creo que por parte de mi familia, por parte de mamá, fui adoptando ciertas, ciertas habilidades como, las, como las, las que son el freestyle de rapero, eh, digamos, escribir rimas, toda esta vuelta que fui aprendiendo con el tiempo. Todo, todo inició en un pequeño barrio en, en Venezuela, de los Valles del Tuy, que se llama eh, Urbanización La raiza y ahí digamos que, que crecí la mayoría de mi infancia, cuando por ahí en el 2013, 2012, se pone de moda el freestyle, el hip hop y las batallas de rap en un pueblo donde nadie, absolutamente nadie de la ciudad como era el Distrito Capital, Caracas, conocía, que existía los ahí del Tui, simplemente era algo de moda de un, de un pueblito pequeño, pero que de alguna forma u otra ciertos, ciertos referentes fueron expandiéndose, expandiéndose, y así como que el pueblo donde yo vivía se puso en el mapa, por así decirlo. Entonces eh, yo inicié siendo freestyler y, y me gustaban también las batallas de rap, me gustaba meterme una plaza y tirarme rimas contra otro rapero. Y así ¿Pero como vos,
0: que... vos le metías improvisando en, en el acto, o sea, sin, sin planificar nada? Sí, en el nada. acto,
1: sin planificar nada. Lo que estuviera ahí, lo, wow. lo, que me dijera, lo que me dijera él, yo trataba de respondérselo y así era como empezaron las vueltas. Ojo, ojo con esto, con el tiempo me di cuenta que no era mi fuerte porque llegué a ganar una o dos batallas, pero siempre perdía, nunca llegaba a la final, todo mal. O sea, era, yo siempre he considerado que el freestyle tiene algo y es que más allá de tener el talento de rimar al momento, hay que tener mucha actitud y eso también mata mucho entonces yo en ese entonces era como muy tímido, me faltaba un poquito de actitud, no sé qué, y decidí abrirme y empecé a escribir mis propias canciones cuando empiezo a escribir mis propias canciones eh, empieza como una oleada de una nueva generación de trap en Venezuela, que era un trap bastante de Venezuela, que lo que hablaban era muy de Venezuela la situación de Venezuela, eh, digamos, la delincuencia, lo que sucedía en los barrios, todo esto muy real. Y a mí me gustó este concepto. Y entre esos, escuché a, a, a un compañero que se llama Trainer y, y su colectivo que se llamaba LUC Music, por sus iniciales, Lyrical, un anime Crew. Eh, digamos que empecé con ellos a, a crear música, no sé qué. Y tuve cierto, como cierto como te digo, acercamiento con Trainer y nos entendimos muy bien a la hora de crear música y allá empezamos. Big Soto y Trainer se volvieron como un dúo, por así decirlo. No directamente, pero éramos un dúo. Y empezamos a crear un concepto que lo decidimos llamar como los chamitos locos. ¿Por qué? Porque lo que hacíamos era quejarnos de todo, literal, pero de la manera más divertida que podía ser posible. Entonces todo el mundo en Venezuela estaba en un momento donde la estaba pasando mal, entonces todos se querían quejar y esta música de alguna forma u otra era lo que necesitaban en ese momento.
0: Un canal de entonces, expresión de, de, lo, de lo que estaban sintiendo. Desahogo,
1: por así decirlo. Sumándole también el hecho de que en este punto, no recuerdo exactamente en qué año, no sé si fue en el 2016 o en el 2017, en este punto mucha gente estaba empezando a salir de Venezuela, a emigrar a otros países, entonces fue como que muchas cosas se pusieron a nuestro favor, porque justamente en el momento que nosotros empezamos a popularizarnos en Venezuela, toda la gente que venía saliendo a Argentina, a Estados Unidos, a Perú, a Chile, porque ahorita los venezolanos están en todo el mundo, hermano. Entonces, de todos eso, siempre había uno que le decía a los chilenos, a los argentinos, a los peruanos, mira, escuchen esto, que esto es lo que están haciendo en mi, en mi país ahorita. Y así, poco a poco, iba creciendo, cuando nos vinimos a dar cuenta, éramos muy populares al punto que nos ofrecieron una primera gira a nivel internacional y llegamos a Argentina y habían 500 personas y no eran solo venezolanos sino que también argentinos, después en Chile había muchos chilenos y venezolanos en Perú, peruanos y venezolanos en Colombia, muchos colombianos y muchos venezolanos, entonces ahí nos dimos cuenta que estaba funcionando la vuelta y yo siempre he tenido como algo y es que siempre he querido hacer mi nombre, creo que Pixoto es una marca muy independiente y de la mano con Trainer, que me sirvió de, mu de herramienta como para lograr muchas cosas yo. Eh, decidí como que dar el siguiente paso, y fue cuando empecé a hacer cosas como más comerciales, más para todo público, y con el tiempo eh, llegó esta oferta con mi disquera actual, que es Rimas Music, y ya, o sea... Pero, con, ¿cómo, ¿cómo
0: ellos te descubren? ¿Cómo, cómo saben de ti? ¿Cómo, cómo llega tu oh. música...? Eh, porque no nos digamos mentiras este, los record labels reciben solicitudes no sé yo, yo diría que son miles de, de talentos que están buscando una oportunidad ¿Cómo, ¿cómo tú te pones en su radar?
1: hermano yo era parte de un colectivo yo era parte de un colectivo musical que, que, que lo conocen como OBG, este colectivo está fundado por, por Acapella que es un rapero venezolano también muy muy popular eh, eh, para ese entonces éramos a capela, trainer, un compañero que se llama Caraca de Venezuela eh, eh, Jack Russell y yo, éramos un colectivo y con el tiempo este, digamos que fueron sucediendo cosas pudimos lograr cosas también de la mano de ellos que nos brindaron muchas herramientas y, pero todos éramos totalmente independientes, entonces conforme pasó el tiempo a mí me habían llegado muchas eh, solicitudes, o sea, yo no buscaba nada porque yo era muy incrédulo, hermano. Uno en Venezuela, uno cree que a uno no le va a llegar un contrato de, una, de un mayor, de una disquera, ¿sabes? Como que uno no cree eso, uno simplemente quiere seguir haciendo arte y ya. Entonces yo con eso en mi mente simplemente seguí, 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 seguí haciendo música y un día me reuní con una gente que me quería decir algo y me dijeron, Mira, la hijera que, que trabaja con, con Bad Bunny, quiere hablar contigo, no sé qué y tal. Y yo, wow, o sea, yo, yo no me lo creía, la verdad. Yo claro,
0: que... y, y más con lo que me estás diciendo, que en Venezuela nadie piensa que esto le va a pasar. Y Exacto. Me gustaría que me comentaras por qué la gente está perdiendo la esperanza. Obviamente, sabemos la situación por la que el país vive oh, que oh, seguramente correcto. eso tiene influencia pero creo que la, la esperanza eh, el nivel de esperanza debe ser muy bajo en, 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 muy en el entorno bajo, que ya. hay ¿no? Eh, ver todo vuelto mierda básicamente
1: literal hermano yo soy parte de una familia donde a mí o sea cre cre crecemos con un chip en la cabeza o nos hacen crecer con un chip en la cabeza que nos limita nos autolimita wow. porque por ejemplo, mi mamá me decía mi, mi, mi propia madre, que al día de hoy, ella dice, ah, yo no sé en qué pensaba, pero ella me decía a mí como que, hijo, ¿qué vas a hacer tú sacándote un pasaporte como si fueras a salir del país? Si sabes wow. que no hay para salir del país, y yo como que verga, yo pensaba en, antes de yo como pegarme, por así decirlo, en Venezuela, y yo me ponía a pensar, yo digo, verga, tienes razón, o sea, porque qué yo me voy con sacar un pasaporte si seguramente yo no voy a salir de aquí y capaz salga Colombia por tierra una vez y ya? No sé, o sea, yo no sé. Entonces, cuando empieza lo de la gira, yo me saqué el pasaporte como cosa de Dios, porque los pasaportes en Venezuela son un problema para secarlo. O sea, todo es un problema, la verdad. Y gracias a Dios se me dio. O sea, yo creo que estaba todo sucediendo en el momento que tenía que suceder. Y capaz, bueno, capaz no. Yo estoy seguro que estaba destinado a esta vaina, hermano, porque, ¿sabes? Como que, o suerte, o no sé, porque esto no le pasa en, en, a la juventud venezolana hoy en día, gracias a Dios, hay una esperanza más grande desde que personas como yo, personas como Trainer, personas como Jerry D, personas como Neutro Shori, que son muchos referentes venezolanos, personas Noré como... Nore también,
0: no, Noré, haciendo su bullita.
1: micro MicroTDH, todos los muchachos que ahorita son... Nacari también. Nacari, todos. todos Nacari es la cosa. Sea.
0: Siempre pierdo el problema con los acentos. Yo. No,
1: pero fíjate esto, hermano. Eh, al final de todo, ahora, está, ahora es que está sucediendo musicalmente una revolución en Venezuela y está bien porque eso le da esperanza a muchos que están en el barrio también intentándolo y no sí. lo ven tan imposible entonces lo hacen con más amor y con más digamos más esperanza de que puede suceder lo mismo que sucedió conmigo con ellos, entonces personas como yo tengo mi colectivo en Venezuela o mis amigos los apoyo, los ayudo si necesitan de mí, no sé qué, ahí estamos siempre compartiendo la música de los nuevos talentos, y ahorita son talentos que ya los conocen en otros países, que son talentos pequeños, pero ya los conocen en otros países. Entonces, esto no sucedía antes. Una de las cosas también que, que, que digamos, perjudicó, perjudicaba mucho el, el, el talento venezolano era que la cultura de antes, la generación pasada, limitaba, se limitaba mucho a apoyarse entre sí. Entonces, como que el apoyo no existía entre ellos, y obviamente no crecían, hermano. Si no hay apoyo general, ¿me entiendes? Yo estoy con neutro, micro, micro me apoya, yo apoyo a micro, neutro me apoya a mí. Esto es un hierro. trabajo
0: de, de, de familia, de team. Solo no se puede en este momento. Somos, este somos un país. Por algo, Puerto Rico
1: es lo que es en este momento. Tal cual. Y bueno, bueno hermano, entonces, literal, eh, saliendo del paréntesis, eh, caigo, me reúno con esta, con, con mi isquera mi disquera actual, por así decirlo. Y, y ¿En dónde fue que, esa reunión? Esa, esa reunión fue en Argentina, hermano, casualmente. Ah,
0: ok, por eso tú terminaste grabando en Bizarrap, ¿fue antes de eso o, de, o fue después lo de Bizarrap?
1: Fue antes, lo de Bizarrap fue después. Eh, ok, es, ¿pero esto qué hacías tú en cuando...
0: Argentina entonces?
1: Yo fui a hacer eh, un, unos shows, si mal no recuerdo, fui a hacer unos conciertos y de una vez como que apenas pasó eso, fue el Adio Carrión hasta Argentina y me metí al estudio con el Adio Carrión hice música con el Adio Carrión volaron a Randy, de y Randy lo volaron a Argentina, entonces hicimos Ave María para ese tiempo, eso fue hace tiempo es un tema que actualmente cuenta con más de 50 millones de visitas para ese entonces, digamos, Kea el argentino estaba, digamos empezando a explotar y, y, y cada quien estaba como que en su punto de auge y yo estaba iniciando también y, y como que fui parte de todo eso por así decirlo y nada, con el tiempo eh, digamos que fueron sucediendo todas estas cosas, como lo fue el Bizarrap, como lo fue las colaboraciones que, grandes que ya sabemos, digamos la de la gueto, no sé qué. Mucho, o sea, todo esto gracias a las herramientas que me ha podido brindar rimas y obviamente gracias a, a la visión que hemos tenido, que, que siempre he tenido y que todo el mundo la respeta y la comparte, entonces está cool. Porque es como tú dices, un nuevo concepto, una nueva propuesta y refrescar al final está refrescante no es no es algo no es más de lo mismo yo creo que de eso se trata hermano
0: exacto y cuando esto fue una realidad ahora que me estabas contando que básicamente en Venezuela nadie tenía como que esa esperanza no a mí quién me va a firmar quién, quién va a fijarse ¿Quién va en a mi, mi sonido Ajá, exacto pero, pero ya eso es una realidad este, cómo uh -huh. fue ese cambio en, en tu vida de después de tener ya la certeza de que realmente una compañía como Rimas Music ya, ya te tenía fichado.
1: Hermano, obviamente al principio, uno no, al principio uno como que no cae en cuenta, yo te soy sincero.
0: ¿Cuánto te demoraste en, en, en digerir eso?
1: Yo creo, hermano, y todo, que aproximadamente un, unos ocho meses en digerirlo. En como entender. que te, te despertabas wow. y
0: decías estoy firmado, wow,
1: claro, porque yo decía, equipo? claro, porque yo decía, como que, o sea, mi trabajo es hacer música, y más allá de mi trabajo, es lo que a mí me gusta hacer, o sea, yo seguía haciendo música todos los días, y simplemente tenía gente nueva, y un equipo de verdad, que estaba detrás de mi pendiente, como Soto, mira, este, mándame esto, vamos a hacer esto con esto vamos a hacer tal entrevista vamos a hacer tales medios, vamos a movernos aquí vamos a viajarte para acá Vamos. y yo decía wow, ¿qué es esto? yo como que empecé a caer en cuenta cuando empecé a viajar muy a seguido, de repente estaba en Colombia de repente me movía para República Dominicana de repente estaba en Venezuela de repente estaba por allá, por aquí, por allá y ahí dije, no, no, de verdad ya la broma es real, cuando conocía a, a, digamos a los cabecillas, conocí Después, bueno, ya había conocido a Noah también y. y ¿Qué te dijo Noah después...
0: cuando, cuando hablaste con él?
1: Bueno, fíjate, Noah estuvo en, en este concierto, que fue el, el en, dentro de la reunión que tuvimos, y Noah tuvo este concierto. O no sé si fue un segundo viaje, no estoy... pero fueron en uno de esos viajes, no recuerdo muy bien, pero Noah estuvo en estos conciertos por primera vez cuando me conoció. Estuvo en un concierto mío. Y lo no estaba dice... firmado
0: todavía. Creo que sí
1: estaba firmado ya la verdad ah, okay. creo que sí estaba firmado
0: estabas empezando ahí en.
1: ajá, estaba empezando yo creo que fue un segundo viaje que hicimos argentinos no recuerdo muy bien, pero el caso es que Noah estaba ahí y era cuando yo la había conocido, habíamos hablado no sé qué, tata, todo cool y fue cuando, ajá, tuvimos este concierto, él lo vio, lo presenció y la gente estaba vuelta loca, literal saltaba y enloquecía y porque ¿qué canción
0: shows... te cantaban ahí que, que tú recuerdas yo, y que, recuerdo... que no lo vio? Yo recuerdo
1: que estaba cantando Vida Buena, que es una canción de trap mío que hice en Argentina en, en, antes de estar firmado con Rima. Es una canción muy vieja, la hice en, Ar en Argentina, el video lo grabé allá. Y, y que funcionó y bien allá. Fue un boom, o sea, literal, fue un super boom. Al día de hoy creo que cuenta con más de, de 10 millones de visitas en YouTube. Es una canción súper, súper particular porque tiene una ráfaga muy rápida, entonces rapeo, 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 rapeo y nunca paro y es como que si me fuera a ir del aliento, entonces en vivo hice esa gracia y lo hice perfecto, entonces oh, la gente no, estaba no
0: gritando. Eso genera una adrenalina porque la gente, es, la gente está haciendo fuerza para que no te equivoques. Exacto. como que manda, mandándote la vibra y todo el mundo es como todo el mundo oh, no lo hizo eso. claro, lo
1: hizo, entonces después que lo hago la gente empieza a saltar y como que como que la, la o sea, como que ellos se sintieron, me imagino como se impresionaron, ¿sabes? como que me dicen como que mira, esto es increíble este, boquiabiertos, decían wow, la energía, lo que yo transmitía les pareció súper super impresionante y desde ese entonces, digamos que, o sea, hemos tenido como mucha, o sea, somos como una familia en este momento, capaz, ¿no? digamos que trato de, de estar como lo más ahí presente siempre posible, aunque yo sé que, por ejemplo, no está en su proyecto con combat todo el tiempo, yo estoy con Junior, que es como mi, mi manager principal, que es otro de los cabecillas de Rima, estoy de repente con Jomi, de repente por aquí y por allá con toda la gente, pero todo es una familia, entonces ya al día de hoy todos estamos seguros que estamos haciendo un trabajo bien, porque seguimos en constancia, sacando música, haciendo música, haciendo música, colaboraciones todo el tiempo, haciendo cosas, y nada hermano, hemos llegado a un punto donde ya tenemos una producción nueva, eh, que es mi álbum que va a salir ahorita el, el, el 8 de abril, y colaboraciones súper importantes, digamos que todo esto fue gracias a, a, al apoyo y, y a las herramientas que brinda mi izquierda y y nada, hermano, un sueño más cumplido y ahí seguimos, hermano, echando para adelante y trabajando, mi bro.
0: Bueno, empecemos a hablar del álbum. ¿Cómo se llama el álbum? Bueno, el álbum principalmente, hago
1: como un paréntesis antes de contarte el concepto como tal, y bueno el nombre del álbum es The Good Trip. Es un álbum que viene... Eh, ¿En inglés? ¿Por qué en inglés? The Good Trip porque no sé, fíjate que no sé como que una de las cosas que me, me, han, me han caracterizado a mí como artista, es que hace, creo que ya tiene cinco años o cuatro años, que solté mi primera producción musical, que es John Cream, era en inglés. Entonces, me gustaba mucho el hecho, o sea, siempre se me ha hecho como muy, muy interesante el hecho de que la gente tenga como que algo que descifrar, ¿no? Aunque esto es nada más simplemente traducir pero de igual manera no es algo que tú lo ves y tú dices, ah, no sé, un nombre, el buen viaje. no Simplemente al inglés siempre me ha gustado. Siempre he tenido muchas referencias americanas, entonces digamos que soy muy fan de Drake, de Travis Scott, de Trippie Red, de Los Migos, toda esta gente son personas que yo sigo y que trato de usar como referencia. Y me gusta el hecho de yo como latino, las portadas o los nombres de mi disco sean en inglés entonces capaz pronto si una producción nueva puede que sea en otro idioma capaz, ¿me entiendes? como que no sé no, no inglés pero esta vez es en italiano no sé, cualquier vaina que se me ocurra entonces partiendo de ese punto The Good Trip es un, es un álbum que, que yo tenía pensado hacer, lanzar hace más de tres años antes de, de, de firmar con mi disquera
0: ya está había... hecho
1: estaba listo para ah. ese entonces pero, pero era un álbum escucha era un álbum que, que tenía o sea estaba direccionado hacia un tipo de público en específico que en este momento ese álbum no hubiera sido lo mismo, me explico entonces ese álbum fue mutando fue haciendo metamorfosis con el tiempo y ahorita es un álbum poderoso, me entiendes como que yo creo que yo lo pausé para ese tiempo yo simplemente lo pausé.
0: No, lo, duraron... lo pusiste en incubar.
1: Lo, ajá, lo dejé ahí, mm -hmm. Pax. Y dije, bueno, ya firme con, un, con una disquera. Tengo herramientas para hacer esto más grande. Yo creo que no es el momento para soltar un álbum a este tiempo. Prefiero trabajar en sencillos. Igual hicimos mucha música. Hicimos un álbum, Neutro Shorty y yo, que se llama Apocalipsis. Hicimos mucha música. O sea, contenido nunca faltó pero mucha gente estaba como que medio triste porque no salió en ese entonces este álbum que ya estaba. Entonces, fíjate que eh, se, como que lo, lo dejamos ahí encubando, fue agarrando su forma y ahorita es un álbum que está totalmente completo, hermano. Es un álbum que tiene de todo, para todo tipo de público, para todo tipo de gustos, y es un álbum que cada canción tiene una personalidad. Te cuenta, te expresa y te hace sentir algo. Entonces nosotros lo vemos como que es un álbum que le va a dejar bonitos recuerdos a la gente. Yo creo que ahorita es lo que se ha perdido, hermano. Siento que hoy en día la música se enfoca más en que una canción sea un hit mundial, pero se olvidan de que esa canción genere algo en la gente, ¿sabes? Y yo, Big Soto, siempre me he caracterizado por eso, porque yo hago la música sintiéndola a un punto que yo sé que el que la escucha la va a sentir igual que yo. Y eso se ha, se ha tratado siempre. Ya sea una música que te, que te genere rabia, como ganas de saltar y comete el mundo o una canción que te dé tristeza y te haga recordarte de las evitas que te hizo daño o las evitas que ya no quieren estar contigo y de eso se trata, es un álbum que es eso The Good Trip, ¿por qué es? porque es como una montaña rusa de repente estás arriba, de repente puedes estar abajo de repente puedes estar en el medio y yo creo que de eso se trata los buenos viajes de muchas experiencias, de muchos sentimientos y nada hermano, es una combinación de todo muchas colaboraciones eh, no sé si pueden mencionar las claro cuando, cuando salga
0: esto ya ya está afuera entonces suéltalo
1: <risas> bueno hermano tenemos eh, como principal colaboración de por ahí creo que la número 3 del álbum es Eladio Carrión una canción que explícitamente no sé si la ponen el pip, pero se llama Putero es una canción que habla de una persona que está en el strip club metido como para olvidarse de una persona que le hizo daño y nada, simplemente creo que le puede identificar a mucha gente, muchos hombres. Simplemente si una mujer le hace daño, capaz se van en una tusa infinita y otros se van al strip club de a gastar dinero y a, después a pasar su tusa o su tusa en el strip club. ¿Me entiendes? Como que
0: es una realidad. Y, no y otros más. se enamoran de la stripper. Y, otro, y
1: otros se enamoran de la stripper y la vuelta es esa vuelta. Tenemos a Ladio Carrión. Tenemos a Micro TH.
0: Oh, una, qué bueno, ya una, lo tuvimos es, también por aquí en el podcast, qué, qué, qué tremendo artista
1: No, él es de mi favorito y es de mis También está allá amigos. en
0: México, ¿no? Él vive en, en México él, No, él vive en, en Miami
1: Beach, está allá ahorita Oh, sí,
0: oh, bueno, yo ajá. tenía pensado que por algún motivo que estaba en México Entonces,
1: eh, capaz hizo, hizo la entrevista y estaba por acá, no sé Pero bueno, bueno, entonces tenemos a Micro -TH, una canción que se llama Lloro es una canción bastante melancólica, pero se puede disfrutar el ritmo tropical, es un ritmo de dancehall, eh, tiene un concepto bastante claro, eh, expresa bastante tristeza, pero a la misma vez tampoco como arrepentimiento, sino solamente tristeza, está cool, digamos que también tenemos Amenazi, de República Dominicana,
0: Duro. Un, tema,
1: un tema que se llama Te Conozco, y es un tema bastante lindo, porque eh, es un tema que habla, sobre una relación y es una dedicación que uno le está haciendo a esa persona y tiene una frase muy emblemática de un rapero venezolano que es Cancerbero que dice, eh, yo te conozco a ti tanto que puedo recordarte a quién eres por si lo olvidas es esta frase, esta frase está, está ahí buena esa puesta frase. sí, esa frase está ahí puesta, entonces me parece súper linda y, y obviamente con todo respeto a, a, a Cancerbero que en paz descanse eh, me, 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 me llenó como de bastante, bastante alegría, y aparte en una colaboración con un artista tan grande como Avenasi la llevó a un punto, es un tema de reggaetón bastante sabroso, como para dedicarlo, para disfrutarlo, para bailarlo, para todo. Eh, por otro lado tenemos a, en una sola canción, tenemos a Tiago PZK, que es un artista argentino, que ahorita está dando mucho de qué hablar, Babi, que es un artista también argentino, tenemos a Trainer que es un artista venezolano, mi colega de toda la vida, que fue el que me dio la mano cuando inicié en, en esta carrera, una canción que se llama Diamantes, y es una canción que básicamente eh, habla sobre la mujer, tan o sea, como a, la, la apreciación a la mujer como si fuera un diamante, más allá de algo, de algo ¿cómo te digo?, de algo material, como algo especial, algo que brilla por donde va caminando. Entonces es como una canción que elogia y, y es dedicada a la mujer 100%. Tenemos a Noriel, eh, una canción de reggaetón bastante para la discoteca, para la discoteca, súper explícita, que se llama Queque. Eh, tenemos a, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Noriel. Javielo, un artista puertorriqueño, también en emergente, que está haciendo un muy buen trabajo hasta ahora una canción que se llama eh, noches frías melancólica reggaetón melancólico por ahí tenemos a yo Willie Randy en el remix de cuando quieras tenemos a yo Willie Randy remix cuando quieras qué más qué más qué más qué más qué más eh... ya me faltan dos o me falta uno será Wow. Yo bueno, irán,
0: ya, ya, ya la gente ha escuchado algunas canciones que tú has lanzado
1: como ajá. sencillos
0: del álbum, ¿no? ajá,
1: ah, Lérica y Liano, Estrés Lérica y Liano, que es de mis favoritas no sé si sí, la ya, escuché, ya está ¿tú?
0: fuera la, la canción exacto,
1: la recomiendo, sabrosísima para pa disfrutarla, Lérica y Liano y Diablo, creo que me está faltando Tra, Traductor
0: y Basile, ¿ya las mencionaste o no?
1: ah, Basile, Traductor y creo que ya creo que ahí está
0: Ahí está, wow,
1: este... Ah, miento, 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 hay un último, Suey, que es un artista venezolano, fíjate esto, no, que no se te olvide este nombre, suey es un artista venezolano que está empezando a emerger, es de la nueva escuela, de la nueva raza de allá de, de Venezuela, y yo lo estoy apoyando, le estoy dando mi mano, y, y, y le he brindado como que hasta donde puedo mi, mi apoyo y y ha logrado hacerse un nombre hasta ahora, independiente, o sea, él solo, así, con sus herramientas, sus cosas, obviamente yo como su hermano, digamos que su hermano mayor, siempre estoy ahí apoyándolo, y hay algo curioso, yo nunca he interpretado un tema escrito por alguien, nunca,
0: o sea, hasta ahora... Como, como buena regla de rapero, ¿no? Yo escribo lo mío. Yo escribo lo
1: mío, nadie toca ah. mi lápiz, la única persona que ha tocado un, eh, mi lápiz hasta ahora ha sido suey en un tema que se llama drama del álbum. Que ¿Y por qué, complet... ¿por, qué,
0: por qué rompiste la regla ahí con eso? Porque me pareció especial. O
1: sea, él, desde un inicio, Sway es un artista que me ha parecido súper especial, porque me recuerda mucho a mí cuando inicié, pero ya más avanzado, porque obviamente son otros tiempos, y súper, súper adelantado. Entonces él me presenta esta canción y me dice, esta canción me hace sentir mucho a ti, y yo le digo, wow, tienes razón, pásame la pista, yo la grabo y la monto. Y él no me lo creía y yo la grabé, la monté, la mandé a producir, la terminamos y después la metí en el álbum y él me dijo, mano, no te creo, pues, o es sea, la hora que él no me cree que yo grabé la, la canción. Está ahí y la canción con él, se llama Espero Que sea Feliz, es una canción de las más especiales del álbum, aparte de ser totalmente diferente a lo que la gente espera de, de o sea, hoy en día esperan o reggaetón o trap. Esto es un low fire, hermano. Esto es algo totalmente diferente. Entonces es como un hip hop que creo que es una rama que se ha descuidado bastante. Que, que es un hip hop como triste y la gente lo escucha y puede recordar a una persona y puede dedicárselo a una persona.
0: Y el cierre
1: como tal es Sway con su voz interpretando una llamada telefónica y, y súper especial esta canción. Y nada, hermano, hasta ahí te he contado todo eh... Yo creo que es una producción bastante hecha con cariño, que la gente se va a disfrutar y, y va a dejarle muchos buenos recuerdos a todo el mundo, hermano, la verdad, yo siento.
0: Qué bueno, qué bueno saber todo ese cariño que le metiste al álbum y seguramente la gente te lo va a devolver este, con, con los views, con los plays, di, uh -huh. disfrutando tu música, básicamente. Oye, claro. hablemos un poquitito de, de, de todos estos cambios que tiene el sonido urbano este, hay muchas predicciones, está hablando, inclusive lo hacen personas de los servicios de streaming, que vienen cambios. Obviamente el, el reggaetón es como que la base de todo, de, de, de nuestro sonido urbano, pero, pero están apareciendo muchas, muchas nuevas olas, entre ellas eh, esta combinación con, con el regional mexicano, los corridos tumbados, los, tú sabes, uh -huh. este tipo de... de tú ya ten, has tenido algunas... Eh, con, con la gente de Rancho Humilde este, cuéntanos un poco tú cómo ves eso yo yo siento que le falta mucho más, o sea que si se está hablando de, de fenómeno, esto apenas es el inicio de, 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 de esa ola, ¿no?
1: Claro, no, fíjate que los corridos tumbados para mí es una de las olas que viene más fuerte hermano, o sea, fíjate que, que Natanael Cano ya venía haciendo su, su, su trabajo Junior H, el mismo Bobby digamos que la gente de herencia de patrones. Yo conozco muy pocos, la verdad, Esteban Gabriel, como el que conozco varios, y la mayoría son de Rancho Humilde, y, y, y están, o sea, yo soy fan, hermano. O sea, te puedo decir que yo fácil puedo tener más de 100 canciones de Corridos Tumbados en mi, en mi celular, y yo hasta ahora he hecho Bandolero, y bueno, digamos que, que Vengo de Nada es un trap tumbado, por así decirlo, que es una combinación de trap con corrido. Y Benguena es un tema que a, al día de hoy tiene más de 20 millones de streams en Spotify. Y más ya de tiene 23
0: millones, 162 mil. Ajá, exacto.
1: Fíjate que, 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 no sé, también se me hace curioso de que yo siempre he tratado de encajar en todo tipo de pistas que me ponen y en esta se me hizo muy fácil, entonces como que lo sentía. Fíjate que cuando yo estaba Pero en Venezuela. Bien
0: cómodo con ese beat.
1: Fíjate que cuando yo estaba en Venezuela, yo conocí la música de Natanael y cuando yo llegué a México, yo dije, yo estoy en México, yo tengo que hacer un corrido tumbado y tengo que romperla. Y mi primer corrido tumbado fue con Natanael, la, la persona de la que yo más era fanático wow. cuando empecé a escuchar corridos tumbados. Entonces, me parece curioso. Es una ola que viene bien fuerte, eh, los corridos tumbados. También siento que viene por ahí una ola que capaz está un poquito más alejada del, del, de la industria, pero es una ola como de, de música más para dedicar. ¿Verdad? Siento que se ha perdido mucho eso. Música el romantiqueo. Como el, romantiqueo, pero pero el romantiqueo, romantiqueo. El romantiqueo, pero romantiqueo El
0: romantiqueo sin explícito, ¿no? Exacto, sin explícito. Romantiqueo real. Exacto. Entonces,
1: y, y yo creo que viene por ahí también. The Good Trip ofrece también mucho de esto. The Good Trip tenía un corrido tumbado incluso. Y como que era tan bueno que decidimos trabajarlo aparte. Pero por ahí está. O sea, va, va se a salir
0: viene. como un sencillo luego. Va a salir como un sencillo luego. Entonces...
1: Eh, entre eso, muchas cosas, no sabría como darte una predicción exacta sobre los corrientes. Pero bueno, wow, ya pero lo has yo...
0: hecho, es que eso, eso es lo que viene, eh, ya está mostrando
1: es, es lo que viene, ahorita Obi se rompió un tema con Ozuna, eh, sacaron un álbum, o sea, Obi la está rompiendo a todo lo que da es un, un amigo también que quiero mucho por también eh, brindarme la oportunidad de colaborar con él y, y y yo obviamente también súper, súper honrado de saber que, que, que he sido parte de su proyecto. Y nada, hermano, apenas el comienzo de muchas cosas siento yo, yo siento que estoy todavía muy niño y, y todavía tengo muchas ideas en la cabeza para mostrárselo a la gente, hermano, la verdad.
0: Qué bueno, y esa innovación está, como te lo dije al inicio, ya dando los resultados, como que esa, esa propuesta tuya, que la gente claro. la... la la ha acogido bastante bien y, y, uh -huh. y en países donde, donde está pasando esa revolución, o sea, por ejemplo, no todo el mundo la hace en Argentina, porque allá está saliendo gente durísima de, del rap y ya y ya tienen como que unos artistas locales que se ganaron un respeto, entonces llegar de afuera de otro país a ganarse ese público que ya tiene sus ídolos locales yo creo que ya tú, tú pasaste tu primera prueba de, de, de fuego en, en Argentina ¿no? claro,
1: claro, no, sí en Argentina tengo bastante respeto Creo que ya la gente, los referentes principales saben de mi nombre y, y conocen de mi trabajo y, y es una de las cosas más difíciles, ¿no? Como que al final la validación y, y la aceptación, digamos que la... O sea, como que la gente de verdad tenga esa seriedad y diga, Vic Soto, eso es, al final eso es lo más difícil. Ya cuando tú tienes eso, ya lo demás es seguir
0: trabajando. Claro, él reconoce... Mira obviamente conseguir los fanáticos es muy difícil nadie ha dicho que sea fácil pero no es la única tarea que un artista tiene la cuando credibilidad tú, cuando tú dentro de la misma industria no no te la dan como se dice popularmente uh -huh. o de lenguaje callejero no te dan ese respeto uh -huh. o esa uh, como que no creen en ti como que todavía no no están muy seguros de lo que haces y claro. te la dan o, o, o te reafirman ese apoyo eso es un, un game changing para un artista porque ya puedes decir que formas parte de la industria. Cuando la misma industria dice, wow, se la damos a claro, este al, tipo. Claro, al, al día
1: de hoy yo subo una foto ahí de las mías a Instagram y tengo un, un comentario de Lagueto, de Liano, de Alvarito Díaz, de no sé quién. ¿Me entiendes? Como que te, eh, he llegado al punto de que ya conozco a mucha gente, capaz no conozco a lo más grande pero he hablado con mucha gente en su momento, entonces como que, ya yo digo, wow, si ya llegado a este punto, simplemente es cuestión de trabajar para que se haga realidad el hecho de colaborar con ellos, porque tampoco es tan difícil. Ya ellos, saben quién, ya ellos saben quién soy, ya todos ellos saben quién soy. Hasta ahora lo que toca es seguir trabajando y seguir dándole a la gente música buena, para que todo el mundo, para que la gente que quizás en algún momento, mis, mis ídolos o, o las personas que yo admiro, vean como posibilidad de colaborar conmigo o lo vean simplemente como algo que, que está bien hacerlo porque les va a funcionar y, si, y, y también se lo van a tripear como decimos nosotros, les va a vibrar hacer música con un Big Soto, ¿me entiendes? y en eso seguimos hermano trabajando para obtener más credibilidad, más respeto y, y so, sobre todo de los fanáticos y de, de los mismos artistas de la industria que, que bueno, gracias a mucha gente esto sigue creciendo y, y es un trabajo como que aunque indirectamente es un trabajo en equipo, porque mientras unos están siendo más exitosos, eso nos abre las puertas a otros que venimos por ahí detrás, como en la misma lucha, y, y de eso se trata, hermano. Siempre con buena energía, buena vibra, y, y con toda la fe de que todo va a salir bien.
0: Exactamente, qué bueno eso. Y felicidades por todo esto que está pasando contigo. Te quiero agradecer por tomarte tu tiempo para compartir con nosotros aquí en La Música Podcast.